0: rien n'est gratuit sur terre. Il faut des efforts, il faut un effort ardu, il faut travailler dur pour y arriver. Yosef Atsadik, lui, rêve de ses gerbes de blé. Cela nécessite du travail. Il faut semer, il faut labourer, il faut planter, et puis il faut le récolter, et puis il faut travailler dur. parole lui, rêve d'animaux, des animaux, qui mangent, qui baissent leur tête pour aller manger, du matin au soir. Quelle est la différence Akadosh nous rappelle une chose. Ce qui est de la sainteté, ce qui est de la construction, nécessite un effort ardu. Ce que l'on obtient gratuitement, sans aucun effort, ce que l'on obtient de façon naturelle, en se baissant juste pour se ramasser, c'est ou parfois une grande, grande bénédiction, mais en général, c'est ce qui n'a pas du tout de consistance, c'est ce qui est éphémère, ce qui va vite disparaître, ou qui existe, mais de manière profane. Un juif se doit de vivre spirituellement, de manière saine et de manière pure, et cela nécessite un effort ardu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu vous offre sur la terre. Et qu'il nous offre aussi également. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a tous là. Tous ceux, ceux que nous sommes aujourd'hui. Et euh, je vous invite à partager, à liker, à commander cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent retrouver les podcasts sur les différentes plateformes et sur les différents réseaux euh, sociaux, hein, pour réécouter ou revoir ces shurim là et n'hésitez pas surtout à les partager afin de faire participer d'autres personnes alors nous en sommes là à cette première euh, journée de Hanukkah, nous avons allumé la première lumière de Hanukkah hier soir donc on est plein de cette joie là et de cette, cette lumière qui a été ajoutée ici bas sur terre et donc on va s'associer à ça dans notre nigun du jour pour juste après étudier ensemble notre tanya Aujourd'hui, nous étudions tout le Pérec, le chapitre 1, d'accord, qui correspond au Tania
1: d'hier et d'aujourd'hui également. I da yah Ay 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 ya, ay 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 ay! Ay yah 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 da! da yah ay! yah ya, yah Ay ya, yah Ay ay ay! yah 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 Ay ay ay! Da yah yah Ay ay! Di I ya ya, did da I ya ya. ya da ya ya da, ya ya, ya 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 ya. Did it and ya, 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 did it and ya, ya, ya,
0: ya, 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 Aujourd'hui premier chapitre du Tania. Il est dit comme ça. guimel dans le troisième chapitre de la Gemara. Il traitait Nida. Mashbi emoto itzadik ve Donner un sens à l'existence et savoir qui nous sommes. On l'a étudié ensemble dans notre introduction. Avant de l'être, l'homme le juif on lui fait juir, jurer. On le fait jurer. On lui dit, il faut que tu sois un tzadik. Il faut que tu sois un juste. Ve et ne sois pas un impie Va kulo. Et même si quand les personnes te jugent autour de toi, quand ils jugent tes agissements, ton comportement, ils te disent « Ah oh non, toi, t'es un sadique, toi, t'es quelqu'un de bien, de juste, et Yé ben tu dois te sentir, tu dois te voir comme quelqu'un qui n'est pas si sadique que ça, mais quelqu'un qui est plutôt du côté des impies. » Ça veut dire qu'en fait, la naissance d'un juif, d'un homme sur Terre, elle est là pour quelque chose, elle a une raison. C'est pas juste comme ça. On a une mission, particulière à accomplir ici-bas sur terre lors de la création. L'âme qui descend dans ce monde-là, ici-bas, elle s'habille dans un corps afin d'agir, afin d'accomplir la mission de Dieu. Chacun il a une mission particulière. Lorsqu'il se lève le matin, pour accomplir sa volonté et pour accomplir cette mission pour laquelle il a été créé, c'est ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire son âme qui va lui permettre de faire ce, ce qu'elle a à faire. Maintenant, la meilleure façon de donner les capacités à une personne de faire ce qu'elle a à faire, c'est lui donner les, justement les capacités. Et quelles sont les capacités C'est lui faire promettre promettre de choisir ce qu'il faut. Choisir la bonne route. Choisir les, les bonnes choses à faire, les bonnes paroles à avoir, les bonnes pensées à avoir aussi. Mais tout cela, ça nécessite un travail personnel, d'introspection, de connaissance de soi. C'est la raison pour laquelle le Zekan, du rubric chinoise va nous faire voyager. Voyager en nous. Avant de naître, on fait jurer à notre âme, on lui dit, il faut que tu te comportes comme il faut, il faut que tu sois un sadique. Tu ne peux pas laisser comme ça ta vie être insignifiante, ne ressembler qu'à ce que les vies, parfois, sont. Cette, ce serment-là qu'on lui fait faire a deux parties. D'un côté, on lui dit il faut que tu sois un sadique de l'autre côté on lui dit tu ne sois pas un rachat C'est-à-dire que si tu te considères comme un sadique, n'exagère pas non plus. Cons- il faut que tu te considères comme un rage. Mais attention, hein, si tu es trop rage aussi à tes yeux, tu risques de mal agir, c'est ce qu'il va nous dire. Donc il faut trouver un juste milieu. Et ce n'est pas évident du tout de trouver un juste milieu. Ce serment-là, dans lequel il y a ces deux parties-là, on lui demande en fait de se considérer comme négatif afin de créer du positif. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. On a besoin de comprendre cela. Il est dit comme ça dans les traités. À vote. Perikbet chapitre 2. Ne te considère pas comme un habit. Pourquoi Parce que c'est négatif. Il ne faut pas se voir mal, il faut se voir plutôt du côté positif. Alors comment d'un côté on peut demander à l'homme et le faire jurer avant qu'il naisse et on lui dit considère-toi, sois injuste mais considère-toi comme un rachat et de l'autre côté on lui dit dans le traité à vote surtout ne te considère pas comme un rachat. Ne sois pas à tes yeux comme un, une mauvaise personne. Parce que si tu te vois comme une mauvaise personne, et bien tu agiras malheureusement, que Dieu nous en préserve, comme une mauvaise personne. Un enfant à qui on dit tu es bien, il va agir bien. Alors pourquoi la Torah nous dit ici, considère-toi comme un impie Qu'est-ce que ça veut dire Mis à part le fait qu'il y ait une contradiction entre le traité Nida et le traité vote, il y a quand même une, quelque chose qui nous gêne ici. Comment se considérer comme un rachat peut correspondre au chemin de, que le juif est censé emprunter pendant toute sa vie à savoir un chemin qui correspond à la joie, puisqu'un juif ne peut servir Dieu que s'il est dans la joie véritable. L'homme doit être joyeux, il doit avoir le mérite, il doit se réjouir d'avoir eu le mérite de servir Dieu. Qui est Dieu Le roi des rois, Baohu, le saint béni soit-il. Donc, quand il ne fait pas une avéra, quand il se comporte comme il faut, quand il, il s'écarte de la, de la vira, et bien à ce moment-là, il doit être heureux de cela, il doit être satisfait de cela. Peut-être pas s'en enorgueillir, mais il doit être satisfait d'avoir agi comme il faut. Il y a une différence entre s'enorgueillir et juste être satisfait de ça, d'avoir fait quelque chose de positif. C'est important. On ne lui demande pas de se, s'autocongratuler, mais d'être conscient que ce qu'il a fait, c'est bien. Quand on fait quelque chose de positif, qu'on avait la possibilité d'avoir un comportement qui était négatif et qu'on a eu un comportement qui est positif, on doit être heureux de savoir qu'on a fait le bon choix. Être heureux, ça doit nous revigorer de l'énergie de la force pour la suite des événements, sans s'en enorgueillir. Mais être conscient qu'on a fait bien, bien ça devient un tremplin pour l'action d'après. Avoir eu une belle parole, avoir eu un beau sourire à une personne que l'on côtoie, que l'on croise, c'est un tremplin pour la suite. On a croisé une personne qu'on n'appréciait pas. Pourquoi on ne sait pas On ne pas particulièrement. Et on n'a pas eu le courage de sourire quand même. On a baissé la tête, on a tourné la tête. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait On a créé un tremplin de négatif pour, la, pour, pour l'action qui viendra juste après. On a créé un tremplin pour la pensée négative qui viendra juste après. Puisque le négatif n'engendre que du négatif. Même si on a toutes les raisons du monde de ne pas apprécier la personne qui, se, qui passe devant nous, ou qui vit avec nous, ou qui, etc. Ou que l'on côtoie au travail, ou, dans différents euh, milieux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on fait Eh bien, la racine devait nous apprendre concrètement que ces actes-là, ils peuvent être totalement positifs. Tu dois être joyeux et heureux de ce que tu as fait. Ça veut dire d'avoir eu la force de garder le sourire à ce moment-là, par exemple. Hein. Ou bien la avéra, elle s'est présentée devant toi et tu n'as pas agi négativement. C'est-à-dire que tu n'as pas accompli cette avéra-là. Tu t'es dit eh bien, non, je pourrais manger ça, je ne le mange pas. Je pourrais parler maintenant avec cette personne, je ne vais pas lui parler parce que ça peut être quelque chose d'interdit. Au moment où je la fais, et je devrais m'en enorgueillir, non, être joyeux, ça c'est sûr, Elle être satisfait de cela. Alors, comment ça se fait qu'on s'y dit, il faut quand même que tu te considères comme un impie. Il le d'un autre côté, si l'homme qui agit comme il ne devrait pas agir, lui... Il tombe, puisqu'il se retrouve triste. et eh bien, si, il est triste, du coup, ben, il agira mal juste après. Il sera triste. Et il pourra pas accomplir la volonté de Dieu comme il faut. Parce qu'il est triste. Alors, comment on gère cette histoire-là Si on accomplit ce serment-là, et qu'on se considère comme un rachat, ben, comment ça va me permettre d'accomplir la Torah et la Mitzvot dans la joie Si je ne donne pas de la valeur à ma vie, et que je prétends être un impie, vous savez, c'est très facile si on se dit, ah oh de toute manière, je suis au, tout, 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 tout en bas du niveau, je ne fais pas ce qu'il faut. Eh bien, ça nous encourage à faire ce qu'il ne faut pas, également. C'est négatif. Ça nous amène à être léger. Et quand on est léger, on n'a pas la prise de conscience, on n'a pas le sens des responsabilités, et on agit très très mal. Dans le Talmud, il est dit comme ça, hein, il y a hein, cinq différences qu'on est capable de donner et cinq critères qui définissent les hommes. Dans cette distinction qu'il y a entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, le juste, et rasha limpie, celui qui fait l'inverse de la volonté de Dieu. Le traité Talmud Brachot nous dit comme ça il y a tzaddik vetovlo, tzaddik viralo, rasha vetovlo, rasha benoni. Il y a le tzaddik et le bon et pour lui, on verra ce que ça veut dire. Tzaddik viralo, le tzaddik le juste veralo et le mal est pour lui, est avec lui, on va comprendre aussi ce que ça veut dire. Rachavetovlo, l'impie et le bon est avec lui. On va voir ce que ça veut dire. Et Racha le rachat l'impie et le mal est pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire On va le voir tout de suite. Mais, il y a un dernier mot qui nous intéresse ici. ou ni Le Talmud nous dit, il y a aussi une forme de distinction. Et là, il y a ces hommes-là qui sont considérés comme des bénonymes. Bénonymes, c'est les intermédiaires. Ni juste, ni impie. Entre les deux. Là, on va voir aussi, d'ailleurs... Le livre que nous sommes en train d'étudier s'appelle le « C'est faire chez le bénonyme ». C'est le livre des intermédiaires, de ceux qui sont au milieu, ni de ce côté, ni de ce côté, qui vivent avec les deux, qui sont dans un combat permanent. Ils ne sont pas passés de l'autre côté complètement, ni du côté positif ni du côté négatif. Ils sont entre les deux. Mais dans baron nous explique un petit peu ces définitions-là. Quand on lui dit Tzadik Vetovlo, ça veut dire que le Tzadik, il est bon. Le bon est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un juste qui accomplit bien la Torah les Mitzotes et il est dans une vie matérielle bonne. Ça veut dire que Baruch Hashem, il a une belle bénédiction, il se comporte bien avec Dieu et financièrement, il a tout ce qu'il faut. Il vit dans l'opulence matérielle, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Dites Amen. Dites Amen, La distinction, elle se fait plus du côté du Tzadik Vetovlo, Tzadik veralo. Celui qui est appelé ici le Tzadik Veralo, l'important ici, c'est de dire qu'il est juste, mais le mal est pour lui. Ça veut dire que c'est un juste qui va étudier la Torah, qui se comporte magnifiquement bien, qui est attaché à Dieu, qui est spirituel, qui est saint, qui est pur, mais en même temps, sa vie matérielle est difficile. Et c'est plutôt négatif de ce côté-là. Donc on va comprendre ce que ça veut dire ici. Oubir Shobagma, dans la Gamara, nous a expliqué Tzadik est Tzadik Hamo, celui qui est bon et qui a une vie parfaite, c'est ce qu'on appelle un tzadik gamour parfait. C'est le juste parfait. Pourquoi Parce qu'il n'a plus, il a, il a plus besoin, si vous voulez de subir dans ce monde ici-bas les contraintes physiques et matérielles de ce monde-là, puisqu'il a tout ce qu'il faut. Il est bien aussi physiquement, matériellement, puisqu'il est bien spirituellement. Ou Firchou Bagmara, et on l'a expliqué dans la Gemara dans le Talmud. Tzadik Vetovlo, le juste pour qui le bon est ce qu'il est, ce qui est bon, Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je vais de dire ici Ça veut dire que le juste qui est tzadik, qui est comme il faut, qui se comporte bien, et qui vit bien matériellement, qui a tout ce qu'il lui faut matériellement, qui est appelé le tzadik gamou, lui, il a tout ce qu'il faut. On l'a dit, ok. Tzadik vira à l'autre, chez Celui qui est juste, qui a tout ce qu'il faut, spirituellement, mais pas matériellement, alors là, il est dans ce monde-là, et il doit continuer à subir les contraintes, et les difficultés qu'il y a dans ce monde-là. Virea yam emna dans le Zohar, dans une partie qui s'appelle Réaïa Mehemna, précisément dans la Sidra Mishpatin Parashat, Mishpatin Perash, il est expliqué. Tzadik Viralo, Foufletov. Qu'est-ce que c'est un tzadik pour qui le bon est avec lui C'est une personne chez qui, le, qui serait un sadique injuste chez qui le mal est soumis au bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même du mal, mais ce mal est soumis au bien. Ou Bagmara Sophperite des Barachot. Dans le 9e chapitre de la, du Talmud de Barachot, à la fin, il est dit comme ça. Les tzadikim, les justes, c'est le bon penchant qui les juge. On va comprendre ce que ça veut dire. Roulet, etc. Les Réchaïm, les impies, c'est les Yetzerara qui les jugent. On va comprendre aussi ce que ça veut dire. Benonim, les intermédiaires, ceux qui sont ni impies, ni tzadik. C'est. De ce côté-là ou de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est le bon et le mauvais penchant qui les gère. Et etc. Amarapa, le maître du Talmud dit comme ça, Amarapa, Rabbaï dit, qui Benoni. Voilà, vous voulez savoir ce que c'est un Benoni C'est moi. Amarley Abayé, Abayé, ce sage du Talmud le regarde comme ça et lui dit, Mais, Lâche avec ma et Tu ne laisses de la vie à personne si, toi, tu te définis comme un Benoni. D'accord et que Rabat, on sait très bien, on va le voir tout de suite, c'est un très très grand sadique. L'impie, pendant sa vie, il est appelé mort, il est appelé non-vivant. Donc toi, qui es un grand sadique, tu te prétends être qu'un benoni, qu'un intermédiaire. Alors qu'est-ce que tu laisses à tous les autres, qui eux sont vraiment des impies, qui ne sont pas du tout à ton niveau de connexion avec Dieu, de pratique de la Torah et des mitzvot Qu'est-ce que tu leur laisses Tu leur laisses rien du tout. Il va être considéré comme l'inverse des vivants. La vie que vous avez Pour bien comprendre tout cela, on va, par rapport à ce que l'on nous disions, c'est-à-dire que l'intermédiaire, celui qui est Benoni, c'est celui qui a la moitié, d'un côté il a des mitzvotes, d'un côté, et de l'autre côté il a une autre moitié qui serait des Averot, c'est-à-dire que d'un côté, il se comporte bien et de l'autre côté, il se comporte mal. Comment est-ce qu'on va essayer de comprendre comment Rabat il a pu se définir comme étant un Benoni parce qu'un Bénoni, il est considéré comme quelqu'un qui fait des avérotes. Il y a une autre encore question qui est là. Si le Bénoni, il est moitié mitzvah, moitié avira, ça veut dire que on parle de quelque chose qui peut exister. Mais comment ça peut être quelque chose qui peut exister au sujet de Rabat qui lui est un grand sadique Fais on va essayer de comprendre aussi ce que dit Yov Dans son texte, et c'est rapporté dans le Talmud, Baba Batra, chapitre 1, Père Kalef. Rivnoucheh lo maître du monde. Tu as créé des Tzadikim, des justes. Tu as créé des impies, des rasha'im, etc. viracha, la kama. Tu n'as pas parlé des deux. C'est-à-dire celui qui est zadik et rasha en même temps. La qibbala nous raconte que l'ange, l'ange demande à Dieu avant que la personne naisse. Il lui dit, dis-moi cet homme-là qui va naître. Cet enfant qui va naître, homme, femme, peu importe. Est-ce que ce sera un tzadik Est-ce que ce sera un rachat Est-ce qu'il sera intelligent Est-ce qu'il sera plutôt sot Est-ce qu'il sera fort Est-ce qu'il sera faible Par contre, il ne lui, dit pas, il lui pose pas la question de savoir est-ce que ce sera un tzaddik, est-ce que ce sera un rachat Il demande est-ce qu'il sera intelligent ou pas, est-ce qu'il sera fort ou pas. Mais il ne lui parle pas de tzaddik. Cette distinction-là, il n'en parle pas. Pourquoi Parce que tzaddik et rachat, ce n'est pas décidé par Dieu. C'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire de ton existence. Nous avons tous un libre arbitre. Et on décide de faire ce que l'on veut faire de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait On veut vraiment agir et devenir un tsadik, on veut agir et rester un rachat, Ou le devenir chaz C'est notre libre arbitre. Ce n'est pas Khadij qui décide si je suis considéré comme un tsadik ou un rachat. En fonction de mes actes. Mais ce pas lui qui va décider ce que je vais faire ou pas. Nous avons le libre arbitre. Une autre question. Féga là, on l'a oublié de préciser, donc, par rapport à Iyov, Iyov, il dit, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaïm. Donc la question qui se pose ici, c'est, comment ça se fait qu'Iyov, il peut dire, tu as créé des tzadikim et tu as créé des reshaïm, étant donné que l'homme, il a le libre arbitre, ça veut dire que Dieu ne crée pas un tzadik, Dieu crée un homme, et lui, il peut devenir ensuite un tzadik ou un racha. Et racha, il dit, barata tzadikim, barata reshaïm. Et Yov, il dit, toi, Dieu, tu as créé des tzadikim et des benoni. On va essayer de comprendre aussi qu'elle est l'essence même du degré du Benoni. Le mot ma'out ici, vous savez, l'essence, on peut le couper en deux. Ma'out avec un E, même et Vavtav. on les met en deux. Et là, qu'est-ce que ça donne Maou, qu'est-ce qu'il est Qui tu es Qui je suis Et l'essence les de chacun et chacune d'entre nous définit ce que nous sommes. Maintenant, l'essence même du tsadik, c'est quoi C'est du bon. L'essence même du rachat, c'est quoi C'est du mal. Alors, quelle est la... l'essence même du bénoni Vous comprenez un peu la question ici qu'on a Si on ne peut pas avoir une double essence, où on est ça Où on est ça L'essence du tsadik, c'est d'être un tsadik. L'essence du rachat, c'est d'être un rachat. Alors, le celui qui est entre les deux, c'est quoi son essence On ne peut pas être là et là. Où il a choisi d'être ça Où il a choisi d'être ça Je peux mechitza on peut pas dire que le Benoni a d'un côté une moitié de mérite, une moitié de péché chez parce que s'il en est ainsi. Comment est-ce qu'on peut dire que rabbi s'est trompé sur lui-même en disant qu'il était Benoni On sait que sa bouche ne cessait d'étudier la Torah à tel point que même l'ange de l'inverse la de la vie, quand il voulait venir le chercher, il n'arrivait même pas à le maîtriser, à gouverner sur lui il n'avait aucune emprise. C'est-à-dire que dans la quantité, il n'a jamais laissé un seul instant disparaître, passer sans étudier la Torah Rabat. Et qualitativement parlant, son étude, avait été à un niveau qui était tellement élevé, à tel point que le Malachamavet, l'ange de l'inverse de la vie, ne pouvait même pas le déranger dans son étude. Alors, comment est-ce qu'il pouvait se tromper et dire qu'il y a une moitié de de, de, de péché Parce qu'on parle d'un sadique ici. Et oh, encore une question quand est-ce qu'on peut définir un homme en tant que Benoni Au moment où on fait une Avera, qu'est-ce qui se passe au moment où je fais la Avera Jusqu'à ce qu'on fasse teshuva, oui On est appelé quoi Un tzadik ou un racha. Peu importe, on a libre arbitre, on est ci, on est ça. Il est appelé quoi Nikra rachat Il est appelé un rachagamour. Il n'est pas appelé Benoni. Et si après, ensuite, il fait teshuva, alors il est appelé quoi Un tzadik gamo Donc un véritable tzadik, donc tu ou racha. ou tzadik, tu peux pas être les deux en même temps. Autrement dit, si on juge l'homme sur ses actes, eh bien, il est où l'un ou l'autre Il peut pas être les deux en même temps. Va à fil ou à ouvert les surcals, à même celui qui transgresse un, un interdit qui pourrait nous paraître très 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 léger. C'est-à-dire un interdit, non pas de la Torah, mais des chachamim de l'Osage, même si tout est de la Torah, mais ce serait quelque chose, de, à nos yeux, on se dit, ah, bon, c'est une coutume, ou bien c'est un décisionnaire d'une certaine génération qui nous a rajouté cela, etc., on se dit, c'est une petite, un petit interdit. La Torah nous dit comme ça. Afilou a ouvert, je livrerai Même celui qui transgresse un interdit qui viendrait des rachamim est appelé aussi un rachat. Même si ce n'est pas l'interdit de la Torah. Qui dit comme il est dit, et qu'on peut le trouver dans le deuxième chapitre de, du traité Yebamot et le premier chapitre de, du traité Nida. Et même celui qui n'a pas fait d'Avera lui-même. Mais il a vu une autre personne faire une Avera. Et il ne a pas fait de remontrance Il ne l'a pas dirigé vers un bon comportement. On va voir ce que ça veut dire ici. Il est écrase, un rachat. appelé un rachat, ça veut dire que toi, tu te comporterais très très bien. Et puis tu as un ami, tu vois qu'il se comporte mal et tu le laisses. Tu rigoles quand il te raconte ses méfaits. Tu te dis, c'est pas grave, c'est sa vie. T'as appelé un rachat. Pourquoi parce que tu laisses ton frère juif faire quelque chose qu'il ne devrait pas. Alors il y a des règles, comment faire, quoi dire, etc. Mais je ne peux pas prétendre être de sadique et tout en, et en même temps être considéré comme un rachat. C'est ça qui nous intéresse ici. C'est où l'un ou l'autre. Alors si j'ai un ami qui fait devant moi quelque chose de négatif et que je fais rien, je le laisse faire. Alors je ne suis plus un de sadique. Il dit encore plus que ça, regardez. À plus de fond, ils ont. Une personne qui a la possibilité de faire une mitzvah cest veut dire un commandement positif. J'ai la possibilité de faire une mitzvah qui passe devant moi. Charlie Shalikhaïma. Par exemple, Kimol hein, J'ai un quart d'heure devant moi. Je peux étudier la Torah. J'ai toutes les raisons du monde de ne pas le faire, mais je peux étudier. ve sec. Et je n'étudie pas la Torah. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Cheikh Alav dar Azal et Khachami m'ont dit sur lui qu'il a méprisé il a dénigré la parole de Dieu parce que pouvait étudier, il n'a pas étudié. Ikaret, tikaret. Il est chayav karet. C'est terrible, ce qu'on est en train de dire ici. Il est passible du retranchement. Plus que cela, cible de l'inverse de la vie. Imagine un petit peu ce que ça veut dire tous les jours. On ferme les yeux quelques secondes. Ça nous arrive souvent. Ça nous arrive souvent de, malheureusement de, de perdre du temps, de faire complètement autre chose que d'étudier la Torah. Alors comment on fait Vimken, comme il est dit comme ça, sur hein, il est clair que lui, il va être appelé un racha plus que celui qui commet vraiment un interdit. On l'imagine, oui. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Que d'avoir la possibilité d'étudier la Torah, et tu n'étudies pas, tu es déjà appelé quelqu'un qui est plus grave qu'un racha. Vimken. Alors, il est où ce Benoni-là Si on regarde bien ici, c'est-à-dire qu'on est tous des richesses. Parce qu'on a tous la possibilité d'étudier la Torah. Quand ça se présente devant nous. Et on ne le fait pas. On a toutes les occupations du monde. Donc il est clair ici que quand on dit rachat, c'est un certain rachat. Donc on est obligé de dire que le Benoni lui-même, un beau afflu avant Torah. Le Benoni ne peut pas être appelé Benoni, sinon il appelé un rachat. Donc Benoni, c'est une entité nouvelle, qui ne serait pas non plus un tzadik, pas non plus un rachat, parce que s'il si, si n'étudie pas la Torah, il appelle un rachat directement. Donc il n'est pas Benouni, donc ni il transgresse, enfin pardon il est Benouni mais il n'est pas rachat. ni il transgresse à l'interdit de la Torah, ni il transgresse à l'interdit des Chachamim. Et même quand il a la possibilité de faire une bonne mitzvah, on ne parle même pas d'Avera, et qu'il ne la fait pas, il sera appelé un rachat. Donc même ça, il ne le fait pas. Ça veut dire que quand il y a quelque chose de positif qui se présente devant lui, il a la possibilité de faire une mitzvah. Il l'a fait, il a accompli. On est obligé de dire que le Benoni n'a même pas cet interdit-là. C'est-à-dire que quand ça se présente, il le fait, il étudie. Au Michoumari, c'est la raison pour laquelle on est en train de dire ici Tahar Rabba bêtement le marche au Benoni. On est obligé de dire que Rabba ici se trompe, on va comprendre ce que ça veut dire, quand il dit qu'il est Benoni. Puisque Rabba ici dit qu'il est Benoni, et que le Benoni n'a même pas cet interdit-là, comment est-ce qu'il a pu se définir comme bénini Puisque lui-même faisait attention à tous les petits détails, à tel point qu'il ne s'arrêtait jamais d'étudier. Même un seul instant, comment est-ce qu'il a pu se définir comme Mélonie Aga, la petite note, entre parenthèses. Ma, Ce qui est écrit dans le Zohar, dans le troisième chapitre, dans la troisième partie du Zohar, dans la page 231. Kol, Tout celui dont les péchés sont diminués, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de péchés, il a un petit peu d'aviroth D'accord donc, sinon on est ainsi, le Benoni, c'est celui qui a un petit peu de mitzvot dans ces cas-là. Ça, c'est la question qui est, qui, qui, est, qui est donnée, qui est considérée comme celle de Rav Amemna. Rav Amemna a rencontré Eliyahu, et lui pose cette question-là. Il dit, voilà, tout celui qui n'a pas beaucoup de fautes, d'accord, eh bien, il est considéré comme un v'era lo. Ça veut dire que c'est quand même considéré comme un tzaddik, mais il n'a pas beaucoup de faute. Alors, comment ici est-ce qu'on peut le définir, ce bédonilé, comme ce bédonilé, en étant celui qui a un petit peu de mitzvot Alors que juste avant, on a compris que quoi Que le bédonilé n'a même pas d'avérot. de Avalé par rapport à la réponse d'Eliaou à Ravamemouné, là-bas, qu'est-ce qu'on apprend Ou Rava Memuna, plus précisément. L'explication qu'on doit donner sur Tzadik Viralo, c'est-à-dire un Tzadik qui aurait du mal, eh bien, il correspond à ce que nous avons dit tout à l'heure, un petit peu plus haut, à ce qui a été écrit dans le Rayyam Emna, dans le Zohar de, 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 de la Sidra Mishpatim, que nous avons abordé un petit peu plus haut. Que quoi Que le Tzadik Viralo, c'est celui, par exemple, qui a un petit peu de mal, mais que son mal, il est soumis au bien. Donc il y a quand même du mal, mais la majorité, c'est du bien. Le Rabbi Shnong ici conclut cette note-là, en disant de toute la manière, sachez qu'il y a 70 faces, 70 façons d'étudier la Torah, de la comprendre, donc tout va bien. Et quand on dit, en général, des que celui qui est à moitié de ce côté-là ou à moitié de l'autre, c'est-à-dire qui est à moitié des Mitzot, l'autre côté à moitié des, Averot, des Averot, il est appelé un sadik Et que quand il est une majorité de mérite, eh bien il est appelé un Tzadik. C'est un nom qui ne définit pas le sens véritable de la chose. Ça veut dire quoi Parce que quand on emprunte un mot d'un autre endroit pour le mettre sur une autre, un autre objet ou sur une autre, sur une autre action, pour expliquer une, un petit détail d'une chose-là, de la même manière, quand on donne ici des noms qu'on les appelle Benoni, qu'on appelle Tzadik, qu'on appelle Racha, ce sont donc quoi Des noms qui sont empruntés, des noms qu'on l'on donne, pour définir ce qui pourrait engendrer telle ou telle punition. Mais est-ce que ça définit vraiment la, la, le, 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 le comportement de la personne Non, pas obligatoirement. Pourquoi On dit parce qu'une personne, quand elle est jugée, elle est jugée en fonction de quoi de la majorité de ses actes. Voilà une personne qui parfois peut tomber. Voilà une personne qui parfois trébuche. Mais la majorité de ses actes, c'est quoi C'est de se comporter comme un bon juif, comme un tzaddik. Tu es jugé par rapport à la majorité de tes actes. Alors tu es à plein de tzaddik. Ah, est-ce que vraiment tu es un tzaddik C'est pas sûr. Parce que des fois tu fautes. C'est une explication qu'ici on peut donner. cest vrai que les différences que l'on fait entre le tzaddik, le bénin et le racha sont considérées que par rapport au jugement de l'homme. Au mécré de tzaddik, bénin, ou mahrashezoch et par rapport à ce petit détail-là, qui en est un grand, puisque ce tzaddik-là, la majorité de ses actes, quoi, ce sont des, bon, des bons actes. Et donc, il a le mérite de gagner, si vous voulez, ce jugement. Pourquoi Parce qu'il il, il, il accomplit le plus de, 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 d'actions positives possibles. Même s'il a chuté, il va être jugé de manière favorable. Par rapport à la véritable. Des, des descriptions et définitions que l'on pourrait donner sur la valeur de toutes ces différentes valeurs et différences qu'il y a, et ces distinctions qu'il y a dans le tzadik ou dans le benoni, et Chachamim le disent clairement, tzadikim les tzadikim c'est le bon penchant qui les juge qu'est-ce que ça veut dire c'est lui qui gère, c'est lui qui se pose sur eux, qui fait ce qu'il veut d'eux, quelque part ah bon ça veut dire qu'il leur permet d'agir comme il faut. Chénémar, comme il est dit, David il a réussi à tuer le Yitzhara. Comment il a fait Il vient de nous le dire ici, en jeûnant. Il a beaucoup jeûné. Une personne qui jeûne, même si, attention, ce n'est pas du tout pour tout le monde, une personne qui jeûne, qu'est-ce qui se passe eh bien, Elle se détache de la matière. Mais tellement il a jeûné qu'Arago Betanit, il a tué son Yitzhwar, son mauvais penchant, à force de jeûner. Ça veut dire qu'il a fait teshua, un vrai travail de Teshuva, un vrai travail de Teshuva, d'introspection, d'élévation, de détachement de la matière. Les choses étaient claires pour lui. Il n'y a plus de Yehserra. La question c'est que, bien sûr qu'on peut euh, tuer, entre guillemets, le Yehserra hein, de manière différente qu'en cessant de manger. Mais l'idée c'était de se détacher de la matière. De cette gamara-là, on apprend que le sens véritable du mot tsadik, c'est quoi C'est qu'il n'y a plus de Yehserra. Avant, comme Michelodgyan et Madrigazo, tout ce qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, hein, vous l'imaginez, bien que ses mérites puissent être beaucoup plus nombreux que ses péchés, il n'est pas du tout au niveau d'un tzadik, parce qu'il a quand même des averot en lui, il a quand même des sadiklal il n'est pas au niveau du tzadik, et on comprend ce que ça veut dire aussi, il n'est pas non plus au niveau du Benoni. la amourazat, c'est la raison pour laquelle les chachamim nous le disent dans le Midrash, c'est la raison pour laquelle Dieu a vu, le mirage nous dit, que les tzadikim étaient peu nombreux. Et il a dit il faut absolument que je fasse en sorte qu'ils puissent tenir et qu'il y en ait dans chaque génération. C'était très difficile de trouver des hommes comme ça. Donc il va quand même en garder quelques-uns pour nous permettre d'exister. Autrement dit, dans chaque génération, il y a un tzadik. Le tzadik, le juste, c'est le pilier de la génération. C'est la base et les fondements de la génération. Mais pas seulement de la génération, mais du monde entier. Alors ça, on peut le comprendre. Par rapport à ce que nous avons dit hier, un peu plus haut, que le tzadik, c'est celui qui n'a même pas du yitzhera. Parce que si c'est un tzadik qui a un tov et qui a une majorité de mitzvot, mais qui aurait quand même un petit peu d'averot, pourquoi est-ce qu'il a dit que les tzadikim sont peu nombreux Là, il y a beaucoup plus de personnes qui agissent de manière globale et majoritairement bien et qui ont un peu d'avérotes. Si ça, c'était des tzadikim, pourquoi est-ce que le Midrash nous dirait il a vu que les Tsadikim sont peu nombreux Ils seraient plus nombreux que cela. Donc, s'ils sont peu nombreux, ça veut dire qu'on parle ici d'un tzadik qui est très particulier. C'est un tzadik qui n'aurait pas du tout dû... Être un tzadik chez qui le mal n'existerait pas du tout. Sous aucune forme, d'ailleurs. Arbeu il faut essayer de comprendre cela à travers le sujet profond qu'on va aborder ici. Quels sont donc les différents niveaux du tzaddik et du Benoni Et comment, dans les tzaddikim eux-mêmes, il y a différents niveaux ?« Alpim Vital »« Ce grand Mekobal, l'écrit dans ses différents textes »« Que ce soit du Etzraim, que ce soit du Shari Kedusha »« dit « ish chez chacune et chacun d'entre nous, chez chaque homme du peuple juif, que ce soit un tzaddik ou un rachat, il y a, a en lui deux neshamot. Il y a deux âmes quelque part. D'où on le sait, il est dit comme ça dans Ishaïa, au neshamot à Et j'ai fait, Dieu parle, il dit au neshamot à j'ai fait des âmes. Il ne dit pas j'ai fait une âme, quand j'ai créé un homme, il dit que j'ai créé des âmes, au pluriel. Et donc il s'agit là ici de deux facettes de deux niveaux, de deux côtés d'une même âme. comme dans la peau et l'écorce d'un fruit qui recouvre et qui cache ce qu'il y a à l'intérieur du fruit. Akadosh a fait pareil. Il a créé des forces qui vont cacher la vitalité divine qui se trouve dans chaque élément. Aussi simple que ça. Je prends un fruit. Ce qui m'intéresse, c'est ce fruit-là qui est gorgé de jus. Et pour pouvoir le manger, je suis obligé d'enlever l'écorce. Cette corse là elle protège le fruit, et en même temps elle cache ce qui est intérieur. l'intérieur. Dieu a créé aussi cette forme de peau-là extérieure, cette écorce qui est appelée la clipa, pour cacher la vitalité de Dieu qui se trouve dans chaque chose. C'est la raison pour laquelle chaque chose que l'on voit sur Terre et qui nous accompagne dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, a un aspect matériel, parfois grossier, qui nous fait oublier, et on va le prendre. c'est ce que nous découvrons dans tous nos cours, pourquoi est-ce qu'il l'a fait Mais en tout cas, ça cache, ça voit la vitalité divine qu'il y a. Donc la première chose déjà, que le Rabbi Vishnuo Zalman, il, il nous donne, et on doit vivre avec cela, on doit vivre avec cela dans les heures qui vont suivre, on doit vivre notre journée avec ça, on doit vivre notre, notre, notre mois, notre année avec ça. Savoir que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la vitalité divine, qui a été cachée et sur lesquels on a mis une écorce. Mais aussi, Vesitra Achara. Cette âme-là elle a représenté cette écorce, mais aussi elle va représenter tout ce qui est l'autre côté, en araméen. C'est un mot qu'on va voir souvent dans la chassidoute, comme Klippa, d'ailleurs. L'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. D'un côté, j'ai la sainteté. À chaque fois que je vais dans une situation de vie, à chaque fois que je vais dans une situation quand je, j'aurai une pensée qui traversera mon esprit, une parole, un acte, une, un mouvement, un état d'esprit, euh, une situation que je pourrais vivre, d'accord Et que je, dois, je me pose la question, je me dis, ok, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ce, ce à quoi je suis en train d'aspirer, est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est du, de la, du côté de la sainteté ou pas si je ne suis pas capable de le mettre du côté de la sainteté, ça veut dire que c'est quoi C'est l'autre côté. Et qu'est-ce que c'est l'autre côté C'est-à-dire que c'est le profane. Et qu'est-ce que c'est le profane C'est l'impureté. Et qu'est-ce que c'est l'impureté C'est tout ce qui est néfaste et nauséabond. Ça veut dire que si je vis ce moment-là où je dis ce mot-là où j'ai cette pensée où j'ai cette parole, je suis en train de redonner de l'énergie au côté négatif, au côté du mal qui est l'inverse de la sainteté. C'est assez, c'est assez simple, hein, c'est binaire. C'est où je suis côté de la sainteté ou je suis de l'autre côté et que je suis pas du côté de la sainteté. Cette âme-là, on va commencer par elle, qui est appelée l'âme. On va le voir tout de suite. Hein. Une âme animale, quelque part. Elle s'habille dans le corps de l'homme et dans le corps de chaque élément qu'il y a sur terre. Précisément, animal quand elle est chez l'homme. la C'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme pour faire vivre son corps rédirtif, comme il dit, qui nefesh abassar badami, l'âme de l'homme. Dépend de quoi De sa vitalité. Et l'âme qu'il y a dans la chair se trouve dans le sang. L'âme qui fait vivre le corps physique matériel, c'est le sang. Mimena, et de cette âme-là, hot kolamidot hot. c'est de là que proviennent toutes les mauvaises vertus. Les mauvais traits de caractère que l'on peut avoir. Et de cela, mais Arbaï se dote à Rahim Sheba. Des quatre bases, et quatre fondements qu'il y a chez cet âme là c'est-à-dire qu'ils viennent déjà du mal, puisqu'ils viennent de l'écorce négative du mal. Il y en a quatre. Puisqu'on sait que dans chaque élément, ici bas sur terre, matériel, il y a ces quatre éléments-là. Il n'y a pas une seule créature qui ne serait pas dotée de ces quatre éléments-là. Quels sont ces quatre éléments-là Ma'im, Afar. Le feu, le souffle, l'eau et la poussière, la terre. Il y aurait donc cela également spirituellement, ces quatre niveaux-là. C'est-à-dire que l'âme, cette âme-là telle qu'elle est spirituellement, elle est aussi dotée de ces quatre éléments-là. Et comment ces quatre éléments s'expriment, on va le voir dans la vie de tous les jours. Parfois, on va être plutôt du côté du feu, parfois du côté de l'eau, parfois du côté du souffle, ou parfois du côté de de la poussière de la terre. Et comment ça se traduit dans notre vie de tous les jours Eh bien, dans notre comportement. Ka'as ve'gava. Mi'esoday Vous avez déjà vu du feu. Le feu, il est attiré vers le haut. Toujours, il monte vers le haut. Vous avez déjà vu un homme en colère ou une femme en colère Qu'est-ce qui se passe Ça monte vers le haut, ça bouillonne. La colère qui a besoin de sortir, c'est quoi C'est quelque chose qui a besoin de... Ça représente le feu. Le feu, ça brûle. Et ça monte vers le haut. La gave, hein, c'est pareil. Quelqu'un qui a de l'orgueil, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il est attiré vers le haut. Il se gonfle d'orgueil. Comme le feu qui est attiré vers le haut. Ces quatre fondements, on les a aussi. Euh, Par exemple, un homme. Vous savez qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui ne se met pas en colère, qui n'a pas d'orgueil. eh bien, en réalité, ça ne le dérange pas hein, d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose de l'inverse de sa volonté. Les deux vont ensemble. Je me mets en colère. Pourquoi Parce que je refuse ce qui se passe autour de moi, parce que je suis frustré que tout ça ne se passe pas comme il faut. Et pourquoi est-ce que je suis frustré que ce qui se passe autour de moi n'est pas comme il faut Je ne suis, suis pas dans le bien-être, je suis dans le mal-être, il y a quelque chose qui me dérange, que ce soit par rapport aux événements autour de moi, que ce soit par une personne autour de moi, par rapport à ce que la vie me donne, on peut être en colère même sur la vie, on peut être en colère sur soi-même, on peut être en colère sur les autres, c'est parce qu'en fait on est face à quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on aurait imaginé être, le bien-être. Comme le feu, qui n'est pas tranquille, qui bouge sans arrêt, qui a besoin de et de détruire tout sur le passage. Là, le Mora il met les deux en même temps. La colère et l'orgueil, c'est pareil c'est quand tu n'acceptes pas ce que tu es, ou l'événement que tu es en train de vivre, ou la personne qui est en face de toi. Et donc, ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement, de la colère. Dès l'instant où l'homme est réussi à trouver un bien-être, une sérénité intérieure, alors à ce moment-là, il s'accommode, et tous les éléments extérieurs qui sont autour de lui vont s'accommoder. C'est ce que le Tania va nous apprendre à faire. De ne pas faire tomber notre corps, notre esprit, notre âme, notre vie de ce mauvais côté-là, qui nous fait subir, qui nous frustre. on va reprendre le le contrôle, on va respirer calmement, sereinement, respirer matériellement, hein, réellement parce qu'il faut le faire aussi. Respirer tranquillement, on va pouvoir le faire à la maison. Et puis en même temps, respirer spirituellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe Après quoi je cours Pourquoi est-ce que je fais tout ça Pourquoi j'appelle ça des frustrations Pourquoi est-ce que je sens que je ne suis pas bien Pourquoi je sens que la personne qui est en face n'est pas bien Elle ne m'apporte pas du bonheur Qu'est-ce qui qui ne va pas Qu'est-ce que je n'aime pas chez elle Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas Est-ce que c'est par orgueil Est-ce que c'est par narcissisme Pourquoi est-ce que je ne la supporte pas par égocentrisme Est-ce que je l'aime vraiment pour elle Je l'aime pour moi Enfin, des milliers de questions auxquelles on va essayer de répondre à notre Tania et qui veulent essayer de nous apporter aussi des réponses sur ces agissements-là. Est-ce que je suis plutôt du côté du feu Ou est-ce que ce feu-là, je le dirige comme il faut Donc spirituellement, là, ces forces existent aussi également. Les plaisirs, les pulsions, les pulsions des désirs et des plaisirs de ce monde-là que le monde nous offre, c'est quoi Mais Ça provient de cette base-là, de ce fondement qui est l'eau. On le sait, qui est un maïm il est L'eau, ça attise et ça permet ben, de donner de la soif, de créer un manque. C'est quoi le désir C'est que j'ai une sensation de manque et que j'ai besoin d'assouvir. L'eau, on le sait, c'est en général ce qui abreuve, et ce qui fait naître le désir. La pulsion, la passion. Ça veut dire que dans l'eau, il y a quelque chose, en fait, qu'on n'est pas capable de définir. C'est L'eau, c'est le désir. Oui, c'est ce qui fait appeler le désir. Imaginez, comment on nous le vend d'ailleurs, c'est quoi C'est une belle plage de l'eau. Oui. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a cette notion-là d'eau qui est dans tout, ce qui appelle au désir. Et ce qui nous dit, si c'est ce qui se passe quand on le vit, ça veut dire qu'il y a dans la base même du désir quelque chose de qui viendrait de l'eau. Là où le feu est à la base de la colère et de l'orgueil. De la même manière que le souffle n'a pas de consistance réelle. Et bien, dans la vanité, dans les moqueries, dans les mots qui ne veulent rien dire, dans l'avantardise, dans les paroles futiles, parler de rien et d'autre chose, il n'y a pas de consistance. Ils sont en dénué de sens et de contenu de, et, de, et, de, et, de, et de réalité réel, de, 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 de spirituelle, de sainteté. Donc, tout ce qui n'est pas la sainteté, qui est de l'autre côté, à savoir tout ce qu'on vient de dire ici, ça nous amène de l'autre côté. Ça nous amène de quoi Du côté du souffle. Comme le souffle, le vent, qui a priori n'a pas de consistance, et bien toutes ces paroles, c'est comme on dit, une, 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 personne, une personne qui parle, c'est du vent, qui dit du vent, qui n'a pas de consistance. Les moqueries, toutes les choses qui ne servent à rien en réalité, qui ne sont pas constructives, eh bien, c'est ce qu'on appelle le vent. Et ça vient donc du souffle du vent. « Ve Alors, ce qui nous accompagne réellement dans la vie de tous les jours, et qui nous bloque, et qui fait qu'on pourrait être beaucoup plus qu'on ne nous sommes, et sur lequel on doit tous travailler, parce qu'on est tous là, « la paresse et la tristesse. Ce qui décime et qui détruit des vies entières, des mondes, des vies, des familles, c'est quoi C'est cette paresse et cette tristesse. Le Yetzirah, vous savez la meilleure façon qu'il a de faire chuter un homme, le mauvais penchant, c'est de le rendre triste. Parce que quand il le rend triste, il se sent triste. Et quand il se sent triste, il est centriste, Autocentré. L'autosatisfaction, il est autocentré. Il cherche qu'à être lui, et vivre lui, ressentir lui. Il est au centre de tout. Et là, qu'est-ce qui se passe Quand ça ne se passe pas comme il faut, mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, il est triste. Quand on est triste, c'est parce qu'en fait, on est obsédé par sa propre personne. Quand on s'oublie, on est heureux, on est très, très, très joyeux. Et ça, ça vient d'une base, de quelque chose. Eh bien, ça vient de la poussière de la terre. C'est aussi la paresse. La paresse. Parce que ça va ensemble, en général. Une personne qui est paresseuse, elle devient triste. Une personne qui est triste, elle devient paresseuse. À parfois, la vie, malheureusement, que Dieu ne donne que des bonnes nouvelles, dit Amen, Amen, avec une belle, d'ailleurs, pour que Dieu lui envoie une guérison totale et complète. Avec Ezra une belle bracha aussi, également pour Rivka, Bat, Mesa, Uda. Bonne délivrance, Bezrat Hashem. Bonne santé. Alors, on doit justement chercher ce mouvement-là qui est à l'inverse de cette tristesse. L'inverse de cette paresse-là. Parce que la paresse elle nous attire vers le bas, vers l'inactivité. Ce qu'on appelle quoi La poussière de la terre. Qu'est-ce qui va vers le bas À l'inverse du cheveu qui va vers le haut, la terre elle va vers le bas. Elle nous attire vers la terre. Et l'homme est attiré vers la terre, parce qu'il vient de la terre. C'est à nous de combattre cela, de transformer cela. Cette lourdeur là, qui nous empêche d'avancer, de faire tout ce que nous avons à faire, elle s'impose même dans les, dans, les, dans les membres du corps. On n'arrive pas à bouger, on est affalé. C'est aussi ce qui se passe quand une personne est triste. La dépression, la déprime. Tout ça, ça amène à une forme de lourdeur, d'inactivité. L'homme qui est dans la tristesse, l'homme qui est dans cet état dépressif, il se lève, il fait une activité physique de 47 minutes, vous allez voir, ça ne va pas être pareil. Ça va changer complètement le cheminement de toute sa vie, de son existence. En tout cas, ça va aider beaucoup. Mais là, il rajoute quelque chose. Les bonnes vertus qui, naturellement, se trouvent chez chacune et chacun d'entre nous dans les différentes générations. Comme par exemple, la miséricorde, le fait d'être bon, de donner, etc. Baot Mimena, elles viennent de cette âme-là qui est d'écorce. La question qui se pose ici, c'est, si cette âme-là est aussi d'une écorce qui vient du mal, comment est-ce que je peux avoir une bonne mida, une bonne vertu, comme par exemple être miséricordieux Comment je peux puiser, quand je suis miséricordieux, dans une âme qui serait négative et mal Il répond ici, Rabbi Shmonzaman, il dit, Kibbe Israël nefeshodekibah, imikilpatnogah. Et là, ici, il fait référence à une autre klipa, dont on ne l'a pas parlé encore. C'est une écorce qui est neutre, ce qu'on appelle la klipa de Noga, qui va nous accompagner dans toute cette œuvre-là du Tania également, en grande partie. Autrement dit, nous aurions d'un côté la sainteté, la kdusha, d'un autre côté, ce que nous appelons, on va comprendre aussi pourquoi, les chaloches, klipot admettent les trois écorces du mal, ce qui est totalement négatif en réalité, c'est des interdits, c'est ce qui est profane, ce qui est interdit complètement à la consommation, à la, à, au vécu, etc., et, et le noga. Noga, c'est cette force neutre, cette écorce neutre. C'est-à-dire, un aliment, par exemple, pour un exemple, un aliment qui serait caché, mais comment est-ce que je vais le manger Qu'est-ce que je vais faire avec J'ai, par exemple, une attitude, une vertu, être miséricordieux, être bon, mais ben, qu'est-ce que je fais avec Est-ce que je fais quelque chose de bien avec cette vertu-là ou pas Si je fais quelque chose de bien, ben, je peux la sanctifier. Si je fais quelque chose de mal, je la fais descendre dans la pureté. Ah, mais je suis généreux, je suis généreux. Ouais, mais tu es généreux, mais tu fais quoi avec tu es en train de, 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 de dépenser de l'argent pour faire quoi avec Tu gaspilles, tu donnes. Oui, c'est peut-être bien de donner. Donc le mouvement de donner, il est positif. Mais tu donnes quoi Et où Et qui Pour qui Pourquoi Donc c'est nos gars, neutres. De ce bon-là, de ce bien qui vient de cette âme-là, il y a les bonnes valeurs naturelles qui font qu'un juif en général, il est miséricordieux. Un juif en général, il est naturellement généreux. Ce qu'on a vu à travers l'histoire. Et cela vient d'une source. Et sa source c'est quoi C'est le etzadat. L'écorce de Noga, euh, de, de c'est cet arbre-là de la connaissance. Qui lui est constitué de quoi Tovara. Du bon et du mal. Ce n'est pas le cas des autres âmes qui viendraient des autres nations du monde, qui elles seraient de ces écorces de l'impureté, dans lesquelles il n'y aurait pas de mal, de bon, de bon pardon. Comme il est dit dans le dans Ezraïm, le dans ce livre de Kabbalah, euh, dans cette porte, 49, chapitre 3, que tout le bien que font les nations du monde, souvent, en réalité, il est tourné vers eux-mêmes. Étant donné que leur âme provient de cette âme-là, de cette écorce-là, qui est totalement négative, alors, quand ils font du bien, bah c'est toujours du, du bien qui est autocentré. centré comme il dit l'agmara dans le Talmud, « La bonté des nations, c'est souvent une faute. » Pourquoi ?« Je lui quantifie quelque chose de bien. » Même si ça vient de son côté positif, alors, son but à lui, c'est quoi bah, D'aider l'autre, celui qui est en face. La preuve, c'est que si l'autre n'a pas besoin de son, de son, de son aide, il est très heureux, il est content, il se contente de ça. Par contre, chez les autres nations, le but, c'est jamais d'aider l'autre de manière naturelle. Mais c'est de remplir et de se satisfaire eux-mêmes, de faire grandir leur nom ou de s'enorgueillir. Voilà, on a aidé un autre pays, on a été généreux, on a envoyé telle ou telle œuvre humanitaire, etc. C'est toujours, on le comprend, on ne va pas faire de politique ou de géopolitique ici. Mais on l'a bien compris qu'en général, quand il y a un pays qui est riche, qui aide un autre pays, ben c'est souvent en réalité pour lui. Prendre en réalité toutes ces ressources, c'est l'histoire que l'on connaît, qui se répète à chaque fois. Ce n'est pas donner pour donner pour aider, c'est donner pour prendre en réalité. Ou bien, pour prendre, ou bien du cavot, de l'honneur, de l'orgueil, ou tout simplement prendre toutes les ressources qu'il y a dans ces pays en général. Bien sûr que, parmi toutes les nations, il y a aussi des exceptions. Ce que nous appelons les « chassidés » ou « mot » à « olam ».« ou « mot » olam », ça veut dire qu'ils ont des bonnes vertus, des bonnes valeurs. Et ils vont être bons avec les autres pour les aider, et pas pour leur propre bien, eux. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, leurs âmes ne seront pas donc en provenance de cette écorce de l'impureté totale, mais de ce que nous appelons ici une force d'écorce de Noga, qui serait constituée de ce bien et de ce mal en même temps, les deux. Voilà, pour le chapitre premier de ce tania là qu'à je vous donne beaucoup de force, une bonne santé matérielle et spirituelle pour continuer à diffuser cette traces d'outes. Je compte sur votre partage, sur votre soutien, matériel et spirituel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous soyez bénis. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication. Je vous dis à très très bientôt, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces cours-là, ce cours et tous les autres cours en podcast sur les différentes plateformes, iTunes, Spotify, Google, tout. Il n'y a pas de problème. Tout est partout, Bao Hachem. Que Dieu vous bénisse.